0: Te has dado cuenta que vivimos en un tiempo de espera Hay alguien esperando algo que pase Hay alguien que de pronto está diciendo Creo que viene algo Eso ya es un poquito más de fe Algo bueno ¿Sabe qué? He titulado el mensaje de hoy eh, Aprendiendo a esperar en el Señor, lo que muchos de nosotros no sabemos hacer, perdón que les diga así Porque es difícil esperar, sabe que cuando muchos aquí estaban pequeños, algunos Ponían la leña para hacer y calentar la leche y había que esperar que la leña prendiera para que hubiera un fuego consistente que permitiera que la leche pudiera hervir. Después apareció la estufa, pero no era suficiente. Necesitábamos algo más rápido. Entonces apareció el microondas. Y aunque dicen que no la caliente porque es malo, muchos la calentamos. ¿Por qué? Porque nos gusta todo rápido. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Quién de ustedes exprimió las naranjas para tomarse el jugo de naranja en esta semana? ¿Qué pasó? ¿Quién tomó jugo de naranja esta semana? ¿Y te das cuenta de algo? La inmediatez hace que nosotros no busquemos la naranja, no exprimamos la naranja y no nos tomemos un jugo fresco de naranja por preferir abrir una caja, echarla en el vaso y tomarnos algo rápido. Y me quedé exageradamente aterrado de que la inmediatez hace muchas cosas. Mira qué hace la inmediatez. Hace de que nosotros cocinemos para la semana completa. ¿Es malo o no es malo? Pero a veces no comemos fresco porque qué pereza. Cocinar, tengo que aprovechar bien el tiempo. La inmediatez. Nos lleva a las deudas que tenemos hoy No sé esperar Este mundo nos ha enseñado A no tener paciencia en esperar Entonces digo necesito este carro Aunque todavía no lo necesito Necesito esta casa aunque todavía no lo necesito Pero como vivimos en un medio de inmediatez Tengo una tarjeta de crédito que todo lo puede Amén por las tarjetas de crédito, dice la hermana. Y con eso consigo todo, aunque esté sin cinco. La inmediatez que ofrece el mundo nos ha hecho a que muchos de nosotros. No aprendamos a esperar. Y muchos de nosotros estamos viviendo historias diferentes en nuestra vida. Porque no hemos aprendido a esperar. Entonces Santiago de una manera impresionante, clara, muy sencilla pero muy profunda. Nos ayuda a entender el día de hoy la importancia de esperar en el Señor. Y habla de la palabra paciencia. Y yo quiero que usted escuche el versículo número 7 de Santiago capítulo 5, lo que dice, por tanto hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mire cómo espera la agricultora que la tierra dé su, su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Yo quiero que usted lea conmigo la primera parte hasta el primer punto. Uno, dos y tres. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero cuando usted lee ese versículo hasta ahí, usted ya se impacientó. Porque usted va a decir, ¿y cuándo va a venir el Señor? Es interesante que podamos terminar el sermón ya. Porque si nos dice hasta que venga el Señor, cuando venga el Señor dejamos de vivir de esta tierra. Y el Señor nos lleva a otra el Señor nos lleva a un lugar especial para nosotros. Entonces lo que nos está diciendo en el primer versículo. Y en la primera parte es. Viva pacientemente. Hay algo interesante. Para poder seguir adelante. Tenemos que definir la palabra paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la voluntad de esperar en ambientes incómodos. Esa es la paciencia, es la voluntad de esperar en ambientes incómodos. Es cuando yo tengo incomodidad, es cuando hay algo que, que como que no lo soporto, que no lo aguanto. Entonces ahí yo necesito tener paciencia y no la pasamos esperando desde que nacemos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre Pasamos nueve meses esperando quién es el que nos mueve De un lado para otro, de un lado para otro, nos lleva De un lado para otro y esperamos nueve meses hasta Poderla conocer, esperamos para entrar a la escuela Tenemos una, un desespero por salir de elementary Después tenemos un desespero para entrar a la escuela Media, después tengo ay ya voy a, rápidamente voy a, a ir a Quiero ya rápido pasar a la High school. Y después quiero graduarme. Sin saber todavía que sigue en mi vida. Pero quiero que todo pase. Tengo que esperar el hombre o la mujer. Que Dios tiene para mí. Y el Señor nos está diciendo. Por tanto hermanos tengan paciencia. Hasta que venga el Señor Jesucristo. Hay dos tipos de personas. En lo general. Hay las personas que yo llamo de mecha corta repita conmigo mecha corta la dinamita anteriormente explotaba a través de una mecha de fuego lento controlado que cumplía un propósito era de que la persona que encendía la dinamita tuviera la oportunidad de salir y tuviera un lugar seguro Y la mecha corta significa hay personas que estallan demasiado rápido. Hay otras personas que tienen la mecha un poco más larga. En la paciencia hay hombres y mujeres de mecha corta. Y hombres y mujeres de mecha corta, de larga. En su casa hay alguien de mecha corta que vino a este lugar el día de hoy. Hay alguien de mecha corta que mis ojitos Están viendo hoy aquí en este lugar Como lo estoy viendo si usted de mecha corta Levante su mano con toda confianza Si fueran manos para recibir a Cristo Había victoria en el cielo La mecha corta tiene un problema La mecha corta nos lleva A que salga de nosotros nuestra peor versión La mecha corta nos lleva A que realmente no puedan conocer quiénes somos La mecha corta esconde muchas de las cosas Que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros La mecha corta ha llevado a que muchas historias de vida Que tenían que estar escribiéndose hoy No se estén escribiendo la mecha corta ha llevado que hoy se está escribiendo un capítulo diferente al que el Señor tenía preparado para muchos de nosotros Pero nuestra impaciencia nos ha llevado para eso cuando vengo al versículo dice por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor Y le quiero dar un poquito de esperanza para que usted el día de hoy no se vuelva impaciente esperando al Señor Puede ser hasta cuando el Señor Venga a su circunstancia y su problema O puede ser hasta cuando el Señor Venga a la eternidad o puede ser Las dos y yo creo que son las dos Porque cuando usted está impaciente Pero usted, cuando usted está Viviendo una circunstancia y usted está Esperando en el Señor entonces Cuando el Señor responde Viene para usted una paz Donde no necesita paciencia Santiago 5 nos da tres situaciones En las cuales nosotros tenemos que tener paciencia Tengo que tener paciencia Y me conviene tener paciencia Porque Las cosas que están pasando Están fuera de mi control Quiere decir no dependen de mí Quiere decir yo no las puedo controlar Quiere decir con mi impaciencia no hago nada Santiago 5.10 nos da un ejemplo de, de cómo hubo hombres en la escritura que tuvieron paciencia a pesar de no ver resultados Miren lo que dice hermanos tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor de qué profetas se está refiriendo los profetas del Antiguo Testamento que traían palabra pero que el pueblo hacía lo que quería. Que tenían que esperar que el Señor les diera palabra, ellos llevaban palabra y el pueblo hacía lo que quería. Pero a pesar de eso muchos de los profetas estuvieron en su tarea. Tenga paciencia porque hay muchas cosas que están fuera de su control. No las puedo arreglar con impaciencia. Por consiguiente deteriorará su vida y su relación con el Señor si usted no reconoce que está fuera de su control aquí viene otro tenga paciencia cuando las personas no cambian muchos de nosotros queremos cambiar personitas por ahí y queremos cambiar a alguien pero usted no es cambiadora de personas no el único que puede cambiar personas se llama Cristo Jesús. Cuando Él viene con su poder y llega a su vida. La persona tiene que decidir que pase algo en su vida. Usted no la puede cambiar. Hay matrimonios, hay relaciones entre padre e hijos. Hay relaciones entre amistades, relaciones entre hermanos de la iglesia. Que se han deteriorado completamente porque uno quiere cambiar la otra persona. Está fuera de su control y tenga paciencia cuando los problemas son inexplicables muchos de nosotros cuando pasa algo en nuestra vida esa es la pregunta normal, ¿por qué está pasando esto? ¿y por qué me pasa a mí? ¿y por qué hay tanta injusticia? ¿sabe que la escritura no habla de que va a haber un mundo de, de justicia? no en este mundo la, la, la escritura no dice que va a haber justicia contigo ahora Estamos en un mundo completamente injusto y mire lo que dice el versículo 11 Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, el versículo 11 dice en verdad consideramos dichosos a los que perseveran Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y, y lo que está diciendo aquí es que Job era un hombre del Antiguo Testamento y si no has escuchado de Job a Job le pasó todo en unas pocas horas Perdió sus hijos, perdió su riqueza, tuvo enfermedad, tuvo cualquier cantidad de cosas Y viviendo ese momento tan difícil y tan crítico, tan difícil y tan crítico Su esposa le dice algo impresionante en el capítulo 2 y le dice Maldice a Dios y muérete, a mí me quedó una pregunta muy interesante es que se le murieron los hijos, se le murió la riqueza, se le murió, la, tuvo enfermedad, tuvo de todo, pero la esposa seguía ahí. Alguna función tenía, ¿Ah? alguna función tenía. Y, y miren y, y lo, lo que le dice, le dice, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y sabes qué es lo interesante? No le hizo caso y se mantuvo todo ese tiempo y todo ese tiempo se mantuvo esperando capítulo tras capítulo cuando tú lees el libro de Job porque sabía que el Señor podía hacer algo para él entonces hay cosas inexplicables que nunca las vamos a entender nunca las vamos a entender hay personas que nunca vas a poder cambiar y tenga paciencia porque hay cantidad de cosas en la vida que están completamente fuera de su control. ¿Por qué debes ser paciente? No solamente por esos elementos, sino porque hay algo que puede pasar en tu vida cuando yo decido vivir con paciencia. Y aquí está el primer elemento que quiero que lo apuntes ahí. El primero es porque tengo un Dios que tiene el control sobre todo. Tengo un Dios. Es darme cuenta que hay un todopoderoso que está en control de mi situación, es darme cuenta que hay un Dios Que conoce mi situación, conoce mi problema, conoce mi lucha, conoce mi dolor, conoce mi secreto, conoce cómo me siento Entonces yo tengo ese Dios y Él tiene el control de todo, eso quiere decir en otras palabras no soy un barco fuera de rumbo aunque no se vea muy claro, aunque haya mucha niebla No soy un barco fuera de rumbo porque mi capitán es el Señor Y el Señor tiene el control de los mares que están a mi alrededor Y si yo entiendo eso entonces puedo vivir lo que Dios tiene para mí Santiago 58 dice así también ustedes manténganse en firmes Y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca, es decir si el Señor necesita Intervenir en su situación el Señor va a intervenir Si el Señor está interviniendo muchas veces Nosotros no nos damos cuenta pero Él ya está Haciendo algo, recuerde aunque no puedo controlar Muchas cosas tu Dios tiene el control de todo No la podemos controlar pero yo necesito recordar que yo un día le dije al Señor ven a mi corazón Yo necesito recordar que un día le dije Tú eres el Dios de mi vida Yo necesito recordar que Él antes de que hubiera algo existía Yo necesito recordar que Él existirá para siempre Que Él creó de la nada los cielos y la tierra Que Él hizo que todo funcionara Que todo el universo se sostiene por Él Que Él es mi Dios y yo necesito entender Que Él conoce mi nombre Y si yo entiendo eso Puedo descansar plenamente en él. Por consiguiente en la lucha que estás viviendo hoy. En los desafíos. En la impaciencia que tienes. En lo que te está generando que tu presión arterial se huele. En lo que te está generando posiblemente mucho dolor. Entrégaselo a tu Dios. Porque recuerda que Él tiene un control total. Aquí está el número dos para que lo apunte. ¿Por qué tengo que tener paciencia? Porque hay una recompensa mayor para los que perseveran. Quiere decir, cuando yo en un mundo malo puedo permanecer. Cuando yo en un mundo injusto puedo permanecer. Cuando yo en un mundo donde los demás se aprovechan de mí puedo permanecer. Cuando yo en un mundo donde todo me cierra la puerta Puedo permanecer con paciencia esperando en mi Dios Yo tengo una recompensa Una recompensa que se vuelve doble Y quiero decirle por qué se vuelve doble El 5.11 dice en verdad consideremos dichosos a los que perseveran Las palabras dichoso es, es bienaventurado el que persevera y dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, Él está diciendo dichoso. Y esa palabra dichoso quiere decir bienaventurado. Quiere decir, usted cuando persevera, cuando espera en el Señor. Cuando espera según lo que Él te ha dicho que hagamos en la Escritura. Entonces el Señor nos mostrará el camino Que tiene para cada uno de nosotros ¿Qué va haciendo Él? Cuando yo espero en el Señor tengo una ganancia Él moldea mi carácter En ese tiempo de espera Él moldea mi carácter En ese tiempo de espera Él ayuda a crecer en mi fe Yo puedo tomar la decisión De encerrarme en mi cuarto Y no hablar con nadie Yo puedo tomar la decisión de tirar las cosas al piso, yo puedo tomar la decisión de empezar a pegarle a la silla del avión porque no nos dejan bajar. Estaba ayer en Miami, la señora, me dio, me dio dolor la señora que venía exactamente en la silla del lado tenía un afán impresionante. Y no es solamente que dijera Necesito llegar rápido a Houston Para que el avión se estacionara Y se quedara parado Un muy buen tiempo En la pista del aeropuerto de Miami Y yo solamente la miraba Y ella pegaba y pegaba Y pegaba y pegaba Miraba el reloj Y estaba tan enojada Al principio la veía hasta peinada Después la veía hasta despeinada de su estrés De su situación Y yo nomás le decía Decía por dentro me está dando Mi ilustración de mañana Siga, siga a ver qué quiero hacer ahí Porque tenía una tensión Ella no podía tomar El avión Ella no podía detener El tiempo Ella no podía detener el vuelo Que necesitaba tomar en este lugar ya tenía que llegar a Oklahoma hoy, no ayer. Porque no había otra opción. Pero era tanto su desespero que yo estaba aprendiendo para mí algo. Y yo decía, ¿cuántas veces nos hemos enojado de esa manera? Hemos tenido esa frustración tan grande. Si no podemos cambiar la situación. Hemos desgastado completamente nuestro ser. tu carácter cuando decides descansar en el Señor cuando decides entregar tu vida a Él, cuando decides que Él sea tu príncipe tu carácter empieza a ser moldeado te lleva mejor con las personas eres más feliz alcanzas tus metas estás más listo para lo que el Señor quiera hacer Primera de Corintios 5, 15 dice Por tanto mis queridos hermanos Manténganse firmes A pesar de las circunstancias Manténganse firmes ¿Qué dice más? Dice e incomovibles Progresando siempre en la obra del Señor Conscientes de que su trabajo en el Señor No es vano Quiere decir manténgase firmes Cuando Me encanta cuando dice Firmes e incomovibles Progresando Quiere decir Deje que el Señor vaya moldeando su carácter Ahora para que eso pase yo necesito entender que la paciencia es un regalo del Señor. No viene automático, la paciencia que realmente trae paz es la paciencia que viene del fruto del Espíritu. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, por consiguiente hay algo que tiene que haber en mi corazón para que eso pase Y es que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de mí Si sí, su mecha está muy corta, empieza a tener un poquito más de tiempo de oración Ya el día de hoy que usted se reconoció de mecha corta porque ya cayó y me dijo que usted era de mecha corta Empiece a trabajar en eso Empiece a poner ambientes que le permita que su mecha se adargue. Empiece a decir ¿qué gano con eso? Empiece a evaluar si las acciones que usted está actuando realmente lo llevan a tener una vida en abundancia. Analice ¿cuándo el Señor se baja de ahí? ¿Cuándo se pierde el control del Señor? Porque la mecha corta te hará explotar y la explosión trae dolor. Sigue un poquito adelante conmigo. Porque tienes un Dios que tiene el control, porque hay una recompensa mayor para lo que le esperan y porque Dios trabaja aunque no lo veas. ¿Cómo me encanta esa parte? ¿Por qué tengo que tener paciencia? Porque el Señor está trabajando, mira el versículo 11 En verdad consideremos los dichosos los que perseveran Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job Y han visto lo que al final le dio el Señor Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso Y utiliza el ejemplo de Job y dice es que Job En 30 capítulos no ve absolutamente nada Pero después el Señor se manifiesta de manera maravillosa Tú posiblemente no estás viendo hoy Pero el Señor se va a manifestar de manera espectacular En tu vida, en el futuro Tú posiblemente no estás entendiendo lo que pasa Pero el Señor está trabajando Recuerda que el Señor, tu Dios no para Él no se detiene, Él constantemente está trabajando Por eso utilizó el ejemplo del labrador Es interesante que el labrador pone la semilla Y cuando pone la semilla no vuelve a saber nada de la semilla no sabe si la semilla se murió, no sabe si la semilla se enfermó, no sabe si llegó un animalito y se comió la semilla, pero él sigue echándole agüita, él sigue cuidando la semilla, él sigue esperando las lluvias, él sigue protegiendo la semilla porque él cree que esa semilla va a dar un fruto. Y dice sean pacientes como el labrador que pone la semilla y espera Trabajando activamente su fruto. Entonces, ¿qué dice? Sea paciente, porque Dios está trabajando. Posiblemente tú estás desesperado y necesitas tu respuesta ya. Pero te quiero recordar que si estás en las manos del Señor, los tiempos del Señor son perfectos. Tengo que esperar en Él. Y esperar en Él significa creer en Él. ¿Sabes qué pasa cuando yo tengo que esperar en Él? Cuando tengo que esperar en Él mi fe crece. Cuando yo tengo que dejar todas mis habilidades a un lado y decir Señor me rindo a Ti. Yo lo exalto a Él y yo estoy reconociendo que Él puede trabajar mejor que lo que yo puedo trabajar. Cuando yo tengo mi lucha y se la presento a Él. Dice la Escritura. Que el Señor tiene compasión y misericordia. La última parte del versículo 11 dice. Es el Señor, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ese es su Dios. Por consiguiente si lo amas y lo buscas y si lo pones de primero. Él sostendrá tu vida. Aunque no lo veas, dile al del lado. Él está trabajando. Viene la sorpresa. Confía en Él. Alarga la mecha. Dile, alarga la mecha. Alárgala. Ok, ahora. Tres características de una espera productiva. ¿La quiere escuchar? Espere activamente. Activamente significa. Voy a hacer algo. Recuerdo hablando. Con una chica que. Llegó muy pequeña acá una vez. Hace muchos años atrás. Y siempre. Siempre tenía una historia. Y decía. Es que nunca tengo mis documentos. Es que veo que todo el mundo. Puede encontrar un camino. Para tener sus documentos. Y yo no tengo mis documentos. Es que yo. Soy más de malas que todos. Y yo le decía, ¿y estás esperándolos? Y me decía, sí. ¿Y estás lista para esperarlos? Y me decía, sí, ¿por qué me pregunta eso? Porque le dije la siguiente pregunta, ¿qué va a cambiar en ti el día que una green card llegue a tus manos? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Pues sí. Nadie te va a pedir la green card. Nunca le he mostrado ¿Estás listo para que algo pase si llega? Hay gente orando porque pase algo Pero no está listo para recibir Lo que el Señor quiere traer ¿Alguien me escucha? No puedo pedir si no estoy listo para recibir Y muchas veces cuando estoy esperando en Dios Él está realmente esperando en mí en mi espera en Dios a menudo descubro Que Él está esperando que yo esté listo Para recibir lo que tiene para mí Quiere decir todavía yo no he sembrado la semilla Va a caer el agua pero no, vas, no va a pasar nada Porque no he sembrado Entonces espere activamente Cuando yo espero activamente voy a estar más maduro Para recibir lo que Dios tiene para mí Esperar activamente significa lo que hace el labrador de preparar, cuidar su tierra, alistar qué voy a hacer con el producto, decir qué paso viene, Señor manifiéstate que ya estoy listo. Pero un día llegó los famosos documentos a esta chica brillante sigue haciendo exactamente lo mismo Sigue la misma frustración. Sigue el mismo fracaso. ¿Qué pasó? Nunca estuvo lista para recibir su petición. Yo tengo una pregunta para ti. En tu espera, ¿es una espera activa que te prepara realmente para algo? ¿Será tu vida mejor? ¿Estarán más cerca al Señor? ¿Encontrarán los propósitos de Él? Espera activamente ah, usted ¿Está seguro que quiere escuchar la segunda? Esta se la manda a decir Santiago Pero sé que le va a doler Diga al del lado no te puedes perder esta porque esta es para ti le conviene esposa Si usted tiene a su esposo ahí dígale Esta es para usted Señor La tiene lista Espere sin quejarse Dígame si no tenía razón Esposas que estoy aquí No, espere sin quejarse El versículo Es impresionante Porque dice Dice no se queje, no se queje de los hermanos, no se quejen los unos de los otros hermanos para que no sean juzgados. ¿Qué pasa cuando estoy en queja todo el tiempo? Cuando estoy en queja pierdo fuerza, pierdo concentración, pierdo dirección, cuando me estoy quejando completamente de todo, Pierdo entusiasmo el espíritu se mengua Cuando estoy en queja pierdo lo que el Señor va a hacer mis oídos se tapan Mi ánimo se cae porque todo el tiempo De nosotros sale una queja Cuando va a llegar una queja a, a su boca Usted diga aleluya gloria a Dios el Señor está en control Empiece a cambiar su lamento algunos dicen goce, otros les gusta más el baile. Dicen baile, eso está bien. Pero can, cambie su lamento en algo que le dé alegría. Porque tenemos un Señor poderoso y especial. El salmista decía en baile, no se preocupe. Él decía que el Señor cambia su lamento en danza. Eso dice el salmista. Y espere creyendo que Dios lo hará. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Dice Miqueas 7.7 Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Quieres leer ese versículo para ti? De pronto tú estás esperando en algo. De pronto hoy estás desgastado en este lugar. De pronto hay una sorpresa. No de mucha bendición para tu vida hoy. De pronto hay una lucha en ti. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Quién cree eso? Quiero leerlo conmigo en voz fuerte. Pero con fe en tu corazón. Que en esa espera en que estás. Tú puedes decir hoy. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios